0: Vážení posluchačové. No jo, teď tak přemýšlím. Řeknete si, co to mele ten moula, co pak se říká vážení posluchačové? Jo jo, říká, říká. Každý se přece rád po někom trošičku opičíme. No a mě napadlo, že já použiju pana Jana Vericha, který vždycky říkal vážení posluchačové. No, já jsem Luboš, rozhodněné Verich, ani Jan, jsem Luboš, no správně Lubomír. No a napadlo mě, že bych se s vámi moc rád podělil, jak jsem se stal režisérem. No, fakt jako. No představte si, moje maminka pracovala v JZD. Tatínek také v JZD, ale pozor, maminka byla velmi šikovnou, vyučenou šičkou. No, je, je pravda, že maminka... Když měla ponožky zalátovat anebo zašít, tak je raději vyhodila, no to je fakt. Ale když byla v JZD a starala se o krávy, tak výborný. Tatínek ten jezdil traktorem v JZD, no a tak si říkali, ten kluk by měl dělat řemeslo, to bude úplně nejlepší. No ale vraťme se zpátky. Začněme, když jsem byl ještě prckem. Nějak prostě mě to táhlo a říkal jsem si, Já budu jednou třeba velký režisér, všichni herci mě budou poslouchat a mě se to podaří. A víte, jak to začalo? Takhle jednou si vstávám a říkám si, moje babička měla takovou velikou chodbu. Tam bylo chladno a bylo tam hodně muškátů. No a já jsem si řekl, hele, chtějí mít ze mě jakoby člověka, který umí nějaké řemeslo, tak já budu zahradník. Jo, fakt, jsem se vstal a řekl jsem si: Budu skvělý zahradník. No a tak jsem šel k babičce, k těm muškátům, který byly docela vysoký, a řekl jsem si: Ježíšku, Maria, děti moje zlatý, já jsem velký zahradník, aby vy potřebujete omladit. Jsem za nůžky a všechny se mi zastříhal úplně tak jako na minimum. A muškátky začaly pomalu odcházet a babička se mi zdálo, že taky odchází. S nervama, prostě měla nervy asi daleko, prostě pryč, protože byla hodně nazlobená ale koupila si nový muškáty, nakonec šla na trh, Ale co by taky dělala jinýho, tak si prostě koupila nějaký nový muškáty. Polovina jich zemřela, druhá polovina vydržela, ale mně se ta chodba furt líbila a něčím mě táhla. Furt je blbý slovo, že jo? Tak pořád táhla. No a mně napadlo, že když přes celou chodbu natáhnu šňůru, tak už pomaličku budu mít oponu, nebo kam přidělat oponu. A nakonec mě napadlo, že babička má hodně záclon, ve kterých je mídlo, oni krásně vonějí a já bych mohl nějaký použít. No tak jsem vzal takový ty, takový ty krokodýlky, to znáte, ten ze záclon takhle nahoře úplně, aby to mohlo jezdit a mohli jste odkrývat a zakrývat. No tak já jsem si vzal ty krokodýlky, přidělal jsem oponu, no a já ji měl. Jablakov v Národním divadle, Hele, naše polovina chodby byla přetažená záclonou a to byla opona z jedné strany, z druhé strany, takže se rozhrnovala. Ale kdo ji bude rozhrnovat, když já chci být režisér přece? To režisér nemůže rozhrnovat oponu, to je špatně celý. No tak jsem šel Tačkovi do dílny, tam jsem našel Vlasec, takový ten silnější, protože on byl rybář. No milová ryby, no. Takhle, my jsme je doma nejedli, ale on je chytal. A zase je pouštěl. A to je jedno. Důležitý je, že měl ten vlasec. Já jsem na každého žralučka připnul vlasec a vždycky na jednu stranu. No a teď, když jsem za to zatáhl, hele, moje opona se roztáhla. No a zase blbě všechno. Protože moje opona sice se roztáhla, nebyla úplně pomalovaná, tak jako v Národním divadle, ale... Já neměl herce. No to je problém, když nemáte herce, nemůžete být režisér. Tak jsem zaběhl, byly prázdniny, jsem zaběhl za holkama, se kterými jsem se kamarádil a říkám, holky, budete herečky od dneška, jste velký herečky, pojďte se, musíte vylízt na půdy svých babiček a najdete tam kostýmy, protože my potřebujeme kostýmy, ty jsou důležitý. Holky hrabaly, hrabaly, a mezi tím, co holky hrabaly, tak já jsem si vzal sešit s takovými těma širokýma linkama, jo. No a řekl jsem si, No tak budu i trošku scénárista, musím napsat holkám text, abym věděli, co mají říkat, protože takovej herec, ten si nemůže prostě mlátit pantem, jak chce. Ten musí říkat, co je v textu. Divák sice nic netuší, ale herec už tuší, jak to dopadne. No a tak jsem napsal svoji první hru. Pozor, moje první hra se jmenovala O princezně Perličce. No a proč o Perličce? No, to se nebojte, to nebylo o žádné slepici. To bylo o zubní pastě. Nebo takhle, moje princezna se jmenovala jako moje oblíbená zubní pasta. Berte to, že mi bylo 8 nebo 9. a já tu pastu fakt miloval. Takže proč na počest pasty neudělat princeznu? No, a teď jsme to s holkama všechno naskoušeli. Ty se narvali do těch babičkovských oblečků a byly to... Byla strašidla, byla to princezna, já jsem byl černokněží, mně to šlo. No a teď já jsem byl nejlepší, jo, protože já jsem režisér, ale tak já jsem nejlepší. No a teďkon ale měla být premiéra. No ale lidi, kde budou lidi, protože divadlo bez lidí to nejde, to neexistuje. No a tak jsem zašel. Ven, no tam babičky seděly slunečné, krásné odpoledne, seděly venku, tak jako povídali si o těch ostatních. Samozřejmě ne, že by je drbali to voní nikdy, protože jim bylo jedno, co si dělá ten druhý jenom se o tom hodně povídalo, seděli tam na židličkách, vyšívali nebo pletli. A tak se mi všechny požádal, zda by se nešli podívat, jak jejich vnoučata jsou šikovná. No, babičky se všechny sešly v naší chodbě, No, vlastně v půlce chodbě, protože druhá půlka bylo jeviště a jedna půlka bylo hlediště. Představte si, my jsme o princezně Perličce měli úplně plný sál, všech sedm babiček tam sedělo. No, a moc se jim to líbilo a oni nám tleskali a a já měl tak hřejivý pocit, že jsem si řekl, holky sice dobrý, ale já mám dobrý hlas, teď já bych mohl být i zpěvákem. No jasně. No a naše zrovna ještě dostavovali kus baráku a venku byl nekonečný pas. A to byl můj impuls. Proč já by se měl mít takovýto divadýlko, který nemá jeviště? Sice venku nebudu mít tu oponu, ale zase tam mám to vyvýšené jeviště. Tak si představte, naučil jsem se tak nějak žvatlat jako foneticky písničku Babylon, kterou zpívá Boniem. Tu jsem se naučil a jeviště pro mě byl nekonečný pas před barákem u písku. No a teď ještě jedna důležitá věc. Podívejte se, každý dobrý zpěvák má mikrofon. Ale kde vzít mikrofon? Tak jestli všichni dobře znáte, když se do její kravičky, tak jsou tam takový struky, se tomu říká. To se jim dává na ty vemínka a ono to samo dojí. A ty struky vypadaly opravdu jako mikrofon. Tak jsem si to vzal, ono to bylo gumový. Teď mě se ty mikrofony vohýbaly a přece správný mikrofon se nemůže vohýbat, to je blbost. Takže mě napadlo, že mamince řeknu, že by jsem skočil pro limonády. No a maminka říká, teď máš rád červený. Říkám: no, a oni tam červený mají v obchodě, tak já bych tam skočil. No, tak maminka mi ještě napsala dlouhý seznam mazal jsem do toho obchůdku, protože pozor, oni zavírali ve 12 hodin, to byla sobota. To nebylo otevřeno jako dneska, že jdete do těch velkých řetězců a tam chudáci ty ženský musí sedět a prodávají do noci a přes noc a do rána. To nebylo. V sobotu se zavřelo ve 12 v obchodě a tím byl konec. Ale ono bylo tak nějak kolem 11, Já jsem to stihnul. Přinesl jsem domů všechno, co maminka napsala, plus pět limonád. No a teď, ale já potřebuji mikrofon. Tak co mě napadlo? Tak já jsem mamince všechno odevzal a říkám, mami, já onho, neskutečně velikou žízeň. Tak mi dala tu jednu limonádu a říkala, dole u babičky si to odevři, máš tam otvírák a opravdu všechno vypij. No jenomže já jsem potřeboval mikrofon a lahv byla plná, tak jsem to udělal. Takže babičce jsem to otočil, do jejího pulitru, říkám, to je výborná limonáda, to si dá, holka zlata. Babička to vypila a já měl prázdnou lahev. Tu jsem otočil, na jsem přivázal dlouhou šňůru, to byl jako kabel od mikrofonu, hele, a takovýhle skleněný mikrofon od limonády to neměl nikdo. No, výborný to bylo. No a tak jsem se postavil na ten pás. Tak jako udělal jsem si první krátce trošku choreografie, jakože dobrý. No a teď jsem si řekl, tak a zase, zase problém Představte si, jako mohl jsem si zpívat, to jako všechno, jo? Jenže já jsem zase neměl ty diváky a promiňte, když chcete zpívat a jste dokonalým zpěvákem, tak musíte mít diváky, to je jasný. Tak jsem zase utíkal na konec naší ulice a zase jsem řekl babičkám, že u našeho domu, u nekonečného pasu je jeviště a tam bude vystupovat slavný zpěvák, ale že tentokrát si babičky musí vzít s sebou i svoje židličky, protože v našem novém sále ještě nejsou židle. A opět jsem měl plný sál, opět jsem tam měl sedm babiček a bylo to dokonalý. Takže já jsem zpíval Babylon, skákal jsem tam jako koza, měl jsem svoji choreografii a když začaly babči plácat, tak to bylo skvělý, protože za náma v tu chviličku ještě projížděl soused Soukup, jel autem, takže přímo za jevištěm jelo auto, ten na mě mával a taky tleskal, i když nevím, jestli to úplně slyšel, protože v tu chviličku já jsem asi nebyl ještě přenášený do všech světových rádií a televizí, ale byl to můj úspěch. Bylo to dokonalé. No a jak jsem se stal režisérem? No tak to už víte. Pozval jsem všechny ty holky a byl jsem z nich jako nejdůležitější a tak jsem byl režisérem. Ale ono, stát se režisérem... Je někdy cesta klikatá a když máte svoji fantazii, tak mi věřte, že všechno, co chcete a vším, čím chcete být, tak když to v té hlavě je a když tomu věříte, tak se to stane. Tak to by nám pro tuto chviličku mohlo stačit. A příště se dozvíte můj další příběh a mojí další povídku a já doufám, že se na ní budete moc těšit. A pro tuto chviličku se s vámi loučí Luboš. No a jestli chcete kritizovat, tak kritizujte. A jestli mi chcete udělat radost, tak napište něco hezkýho. Každopádně příště se s vámi těším. Tak ahoj.